0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子刻意虚无恬淡纯素之道》第二讲“恬淡寂寞道人心”第二部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。我晚上没事就喜欢到屋顶上去看星星。看星星的时候，就能感到与整个宇宙的精神沟通，就可以享受到那种恬淡寂寞的感觉。面对星空的时候，就没有人世间的这些是非，没有功名富贵，这是一种享受。能够直接接触星空，那种喜悦、那种宁静、那种平和，在人世间观山望景的旅游中是达不到这样境界的。我建议朋友们买一个望远镜，好像也不贵吧。令山兄给我送来的这架天文望远镜，好像是四五千块吧，在网上搜得到，一百五十毫米的那种，蛮不错，非常舒服。这两天看木星，木星又达到十年以来最亮的时候，它身边的四颗伽利略卫星围着转，每天方位都不一样，看着就很舒服。你看这两天的月亮。特别是前几天上弦月的时候，那个环岐山好美，一看见就有读庄子的感觉，恬淡寂寞。它是永恒的宁静，有山但没有水，没有生命，没有众生。那里山的一侧是光明，另一侧是黑暗。看的时候只有一种感觉，就是永恒与宁静。这种沟通可以给我们的身心带来极大的慰藉。而平常我们起心动念就不容易进入这种状态，在天气晴朗的夜晚，找一个没有光污染的地方，自己架一台天文望远镜来感受感受，那个心境的确会很不一样。庄子在后边还讲到很多让我们的心放下的故事，比如蜗牛脚上进雌雄，世界竟有如许大，蜗牛脚。就是地球上人类社会的一个缩影。大国之间你争我斗，实际上就像蜗牛头上的那两个触角。左边触角上的那个国家叫左触氏，右边触角上的那个国家叫右蛮氏。两国打了几年的仗，浮尸百万，血流千里，实际上只是争蜗牛角那么大一个空间。人类社会就是这样可怜啊！当你仰望星空的时候，就会觉得地球太渺小了，人太渺小了。有了这种感觉，很多事情你就放得下了。恬淡寂寞只是一种心境，还是要落实到虚无无为上。怎样使我们的心虚？怎样使我们的精神进入无？怎样使我们达到无为的境界？虚无无为对应的是前面所说的刻意上心。刻意是有为，上行是有为，要把我们眼耳鼻舌身的这些触角收拾起来，既不看外，也不看内，内外俱泯，所能俱泯，在这样的情况下，就达到了无为的状态。这个无为是不是死人一个呢？也不是，只有达到最高的智慧，你才能无为而无不为。这个无为而无不为，用意境的话来说。就是亦无私也，无为也。既然不动，感而遂通天下之故，他就有这样的功力，这样的本钱啊，并不是说恬淡寂寞、虚无无为，我们就百不思、百不想，不是。他就是达到无为这个境界以后，才能有无不为的基础。这个不是随便吹的，所以庄子才马上接着说。此天地之平，而道德之治也。老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”天地之平，天地本来就是这样的。天地本身就是恬淡寂寞、虚无无为的。我们在天地之中生活，天地并没有向我们收税，也没有命令我们干这样干那样，天地没有来指挥我们吗？日月运行，昼夜交替，一寒一暑，四时运化，都是自然而然的。该下雨就下雨，该出太阳就出太阳。你说老天他是有为还是无为呢？当然是有为的。没有一个有意志的天地，没有一个神一样的天地存在的。这个就是我们道德内修的落脚之处，所以说叫道德之治。如果我们回归自然性，回归这种施法自然的生活态度，放下社会性的种种诱惑，放下社会性的种种污染，就进入了道德之治。就如《中庸》所说的：“赞天地之话语，就达到了天地之平。故曰：“圣人修修言则平意矣。修”修是什么呢？修就是放下，就是休息。修以修以呀、啊，把这些放下，放下了则平易，就回归于平淡，回归于简易，不给自己制造麻烦。人类社会的麻烦都是人心制造出来的。我心里没有那么多麻烦，我的生活就没有那么多麻烦，我的人际关系也就没有那么多麻烦。圣人修修焉，则平易矣，一定要养到这个境界。这也是一个必修的过程。很多人在社会上争斗，你叫他放下，他会很不习惯，会很执着。刚才君凯就说，历史上的圣人怎么就没有一个是富的呢？好像圣人都是穷光蛋。孔夫子是穷光蛋，释迦牟尼是要饭的，耶稣是木匠的儿子，的确是这个样。真正的圣人，他是不当官的，当官的要治理天下。没有财富不行，要养那么多官吏，养那么多士兵，你还得要钱。整个社会的运作，它也需要资本的运作。没有资本，社会就没法运作。所以，要治理国家，就不能排斥这个。但是，圣人更看重的是人心的教化，他不可能把落脚点放在经济上。如果孔夫子是经济学大师，那就好玩了，那就好笑了。如果老佛爷成了亿万富翁，成了股神，也就麻烦了，因为人类需要灵魂的导师来教化众生，教化众生的前提就是不能沾权，也不能沾钱。你有所得，就会有所失；你沾钱了，沾权了，人们就有理由怀疑，你讲这些仁义道德是不是骗大家的供养啊？是不是为了巩固自己的权利和统治啊？那就不行了。圣者必须处在绝对无权、无势、无钱的这么一个状态下，他的教化才能成功。所以，只要有那些功名富贵搅和在里边，他的教化就会因此而十分麻烦。这也就是圣人都是穷光蛋的原因。圣人修修言，则平易矣。既然是平，而且又易，他就没有搞特殊化，也没有什么独特的东西表现出来。看起来都是平平淡淡的，所以在中国，和尚自称贫僧，道士自称贫道，老子、庄子都是穷人，没有钱。颜子、曾子、子思、孟子好像也没有钱，只有子贡有钱，因为他本来就是大商人。你看庄子前面说：“不刻意而高，无人意而修，无功名而志，无江海而贤，不盗饮而受。他就不在这些地方表现自己，但又无不忘也无不由也，无为而无不为的境界就在这里透露出来了。圣人境界就是在平易之中透露出来，并不是轰轰烈烈的。轰轰烈烈的往往就有高潮低潮。股市的这个马鞍线，你高了上去，高到顶了就要落下来。兴奋的人兴奋过了，就有一种孤独寂寞的感觉。如果你没有亢奋，也不兴奋，就不会有很失落的那种寂寞，就能使自己保持平常心。这就是中道而行，这个也不用手，自然而然，我行的就是中道。拉屎撒尿都是行中道，举手投足都是行中道。这样下来，你自然而然就进入一种平易恬淡的状态，平易则恬淡矣。要有平常心，自己的生活也好，行为也好，思想也好，要放平淡一点。禅宗为什么了不起？南北朝到隋唐的佛教，你看经上讲，佛一说法，眉间放光，普照大千世界。佛祖的舌头拂面了，舌头都可以把大千世界覆盖了。天龙护法、地势天王都在前面给他扫地，还有诸天雨花，好了不得。这番景象，大家都看成一个习惯了。如果一个修行人，一说已经破参了、开悟了，但没有这些发光动地的本事，谁会理你？然而禅宗就是要破除这些，不讲这些。我就是扫地的，我就是要饭的，我就是平平常常的一个和尚，没有那么多神奇异样的东西，就是要回归于平常。禅宗兴起以后。那种神话色彩很浓的佛教也就归于平常了。我们看禅宗历代祖师，谁在鼓吹神通？谁在鼓吹怪异？没有，大家都在平常中过日子。平常中过日子就是最好的禅。所以马祖说：“着衣吃饭，常养肾胎，任运过时，更有合适。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享。